0: e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com Murilo Pascoal. Murilo tem tido um grande destaque aí à frente do Beach Park. Beach Park é não só um parque aquático, mas um complexo imobiliário turístico que todo mundo conhece no Brasil, né? E de destaque no mundo todo. É, acho que a gente tem muito para que aprender com o Murilo sobre tudo que envolve hospitalidade, é, parques aquáticos, que é o core business, eu entendo disso. Daqui a pouco vamos entender dele se é isso mesmo. E também saber um pouco dele aí, dos projetos de expansão e aprender um pouco com toda a história aí, não só do Beach Park, mas do próprio Murilo. E aí, Murilo, eu queria começar perguntando para você exatamente isso, sobre sua história, como é que você foi parar nesse ramo.
1: Oi, Felipe. É, obrigado aí pelo convite participar você aí nesse nesse podcast, é um prazer estar tá, tá junto aí, é, sempre um prazer estar tá com você. É, rapaz, essa é uma história interessante, eu comecei, eu me formei em administração de empresas e logo já comecei a trabalhar nessa área, comecei a trabalhar com o Alan Baldassi, não sei se você conhece, acho que você conhece o Alan, trabalhei Quem não conhece, ele. né? É, e trabalhei uns 6, 7 anos com ele, depois trabalhei no, no Wettenwild. E depois, estou aqui no Bitpaka há 15 anos. Mas é, tudo começou com um conselho do meu pai, né, que ele falava, procure trabalhar alguma coisa que você gosta. Que daí você não, não vai se preocupar é, em achar um, alguma coisa, é, por ficar procurando outras coisas. Né? Então, com isso que eu, ele me falou isso, que eu fiquei com isso na cabeça. E eu tinha, quando o moleque ido, ido visitar a Disney e tal e achava que era uma coisa que poderia ter um futuro é, interessante no Brasil e que seria uma coisa que eu, que eu gostaria de trabalhar. Né? Eu tinha feito aqueles, aqueles testes vocacionais que a gente fazia, quando não sei se faz ainda, né? quando é, eu me lembro que Eu me lembro que eu fiz, mas não acertou nada. <risos> Aí é o, meu, meu o meu, o meu é, deu é, alguma coisa na área de publicidade, na área de arquitetura, e na área de administração, e aí acabou que eu acabo fazendo um pouco de cada desses aí, né, e, enfim, aí acabou desde 93 que eu trabalho nessa É bem parecido com o meu caso, né? eu fiz
0: administração, fiz marketing, e não sou arquiteto, mas na no trabalho com incorporação, né? e acabei trabalhando um pouquinho com isso.
1: É, isso aí, é, é, acaba, a gente vai enveredando e vai aprendendo no dia a dia, e, e e evoluindo no, com um aprendizado mesmo, com a experiência. Né?
0: Tá. Fala aí para gente um pouquinho da experiência lá, desde o do, do Alan, né? como é que foi lá esses primeiros 6, 7 anos aí? Do...
1: A gente trabalhava em, em, na empresa dele, a gente fez vários projetos, né? um dos projetos que eu, que eu participei nessa época, que para mim foi, é, eu brinco dizendo que era meu, foi meu MBA, foi trabalhar na, na construção do Parque do Gugu, né, que depois foi transformado no mundo da Xuxa e hoje é o Parque da Mônica, né, mas é o mesmo mesmo local, mesmo empreendimento. E foi um dos projetos mais, mais legais que eu trabalhei lá com ele. A gente fez todo o conceito do parque, depois a, a parte da implantação, da obra, é, a compra das atrações, a, a gente contratou uma, uma empresa americana para fazer o projeto, a gente comprou os equipamentos de uma empresa suíça, de outra italiana, então... Participar disso tudo deu uma experiência muito muito boa para mim, foi uma oportunidade muito legal de, de participar disso. Em 96 se não me engano, que a gente que a gente fez, e o parque inaugurou, o primeiro mês dele foi um super sucesso, ele fez 100 mil pessoas no primeiro mês. Né? Então, foi, foi muito bacana. Então, foi um dos, um dos, dos projetos interessantes. O outro, o Alan... Foi responsável por trazer o Atenuarte para o Brasil, né? Eu, eu participei ajudando ele nisso e tal. A gente participou em, alguns, em alguma. É, na, na primeira fase da consultoria da Costa de Saípe também. Enfim, foram, uma série, foram vários projetos que eu, recém-formado, ainda pude ter a oportunidade de ter uma visão bem ampla do, da indústria, né? O Alan sempre me levava para. É, Fazer a, a feira da Iapa com ele, e isso aí me ajudou bastante. Então, o meu começo foi mais ou menos esse.
0: Murilo, e em relação ao Beach Park, como é que começou esse namoro aí e como é que você foi para aí? E o que era o Beach Park na época também, né?
1: A história é a seguinte: a gente. Eu, eu trabalhava no Ethan eu era é, o gerente geral lá, eu era o responsável pela, pela empresa, e eu tive a sorte de. De ser gerente geral, muito assim, relativamente novo. né Eu tinha 32 anos quando, quando eu me tornei gerente geral lá. É, e logo depois, uns dois anos depois, o João Gentil, que é um dos acionistas aqui do BitPak, é, foi lá fazer uma visita no, no Ethernwired, onde eu trabalhava, e ele me convidou para vir trabalhar aqui. Né? Me convidou praticamente na, durante a visita, né? então foi, foi bem assim, de, de bate-pronto. Né? É, a gente foi, conversou, eu vim aqui visitar e tal, eu gostei muito, tanto gostei dele, é, quanto do Ed Newton, outro sócio aqui, e, e do produto também, é, eu já conhecia na verdade, né? e, e aí tanto o produto era bom, o parque na beira da praia, um parque muito legal, Quanto o clima era muito favorável. Né? Então, tudo isso somado, eu falei, não, vou mudar de vida. E saí de São Paulo, eu sou paulista, morava em São Paulo, é, minha família é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e eu tinha ido fazer faculdade em São Paulo, fiquei 15 anos morando em São Paulo, e aí decidi vir para cá, e aí estou aqui. No Ceará já faz, já faz mais de 15 anos também, um pouquinho mais. Então... Que,
0: daqui a pouco tem que ganhar já o título de cidadão cearense. Né? É, já tenho duas minhas cearense. É, é, é. Cara, e o que era naquela época o Beach Park? Qual a diferença dele daquela época para hoje?
1: Naquela época, o Beach Park tinha a operação do parque. Né? O parque fazia umas 300 mil pessoas por ano. Tinha operação da praia e tinha um hotel. Né? É, a gente, na época, a empresa tinha mais ou menos 600 funcionários. Né? E hoje, 15 anos depois, o parque faz mais ou menos um milhão de visitantes no ano. A gente tem, além da praia, tem a vila. Não sei se você já veio aqui, se já conheceu, mas tem a vila. Não, não conhecia
0: a vila não ainda.
1: Aí tem, tem lojas, tem restaurante, tem shows, tem várias atividades. De um hotel a gente passou para quatro, para quatro empreendimentos. E de 600 funcionários, a gente passou para 2.200 funcionários. Então, foi, foi um crescimento bacana. Ah, e, e o Beach Park Vacation Club também não tinha. A gente implantou, foi em 2016 que a gente implantou. E hoje nós temos mais de 22 mil clientes aí com, sendo membros do nosso Beach Park Vacation Club.
0: Outra coisa é a seguinte, Murilo, é, a gente sempre fala que o Beach Park começou com uma barraquinha de praia. Uhum. Né? É verdade isso não? É... Como é que foi esse início? Conta aí conta a história dele para a gente.
1: A história é muito interessante. O João Gentil, que é o fundador, ele, é, o pai dele fez o loteamento aqui onde a gente está, que é o loteamento Porto das Dunas. E ele, com pouco mais de 20 anos, trabalhava com o pai como corretor para vender esses lotes, né? Isso na, na, no começo da década de 80, por aí. E, é, na época, Fortaleza era mais distante do Porto das Dunas ainda. Né? Então, as pessoas vinham para comprar um lote com ele e ele tinha dificuldade, porque não tinha é, um banheiro próximo, não tinha lugar para tomar água, não tinha muita sombra. E, como você sabe, o Ceará é um lugar quente, muito sol. Né? Então, às vezes, as pessoas ficavam incomodadas com essa situação e tal. E ele, percebendo isso tudo, falou, não, eu preciso de um ponto de apoio né, para suprir esse tipo de, de, de necessidade dos clientes e também para mostrar alguma coisa, é, alguma implantação no, no empreendimento, né, ter alguma vida, né, começar a ter vida. E aí ele fez, é, junto com o sócio dele, na época, que era o Arialdo, que hoje é secretário de turismo aqui do Ceará, e eles começaram, em 85 com uma barraca de praia. Né? Começaram com um restaurante e com uma barraca de praia. E o João sempre, até hoje, ele fala muito isso, e sempre é, é um mantra nosso aqui. É, e, naquela época, ele começou com esse pensamento, que é o pensamento de ter comida muito boa. Né? Então, apesar da distância que era na época ele é, teve sucesso porque a comida sempre foi muito boa, uma qualidade muito boa da gastronomia. Isso sempre atraiu os clientes e foi e aí foi indo. né Depois do, do começo da barraca veio a, o parque, uns três anos depois.
0: E esse parque aí na época pequeno ainda, hoje já começou grande.
1: Aí também é interessante a história porque é, ele visitou nos Estados Unidos o Etenau, o De Ville, o e aí começou, começou ainda pequeno, né, tinha é, uma torre com cinco toboáguas é, e o rio lento, né? E numa época que era proibido se importar, né? No, no Brasil de outros tempos, né? E aí começou com um fabricante nacional e tal. E aí foi desenvolvendo, né? e aí um dos, um dos grandes é, pontos da, da, do desenvolvimento do parque foi a, uma novela que foi feita aqui, né? uma novela da Globo, que o, um dos personagens da novela era um dono de parque, né? então isso foi uma coisa que ajudou bastante.
0: A gente vê, né, Murilo, que o Beach Park foi um sucesso, tem alguns outros parques também que tiveram sucesso no Brasil, mas a gente também viu, né, especialmente naquela primeira onda, não sei se a década de 90, muitos parques que foram lançados, ou alguns foram lançados, e não tiveram sucesso. É, Por que foi que isso aconteceu? Né? Eu me lembro do Wet No lá de, de Salvador. É, o, o que foi que aconteceu naquela época? Explica para a gente.
1: Eu acompanhei bastante, sabe, Felipe, essa época ainda ainda é, no começo da minha carreira no setor, né? Mas já ali do lado do Alan, é, tendo acesso a, a várias, é, várias reuniões em vários momentos importantes do, do desenvolvimento do setor, é, eu acho que é uma coisa natural, sabe? Até durante um tempo eu ouvi muito uma, uma, um, algumas pessoas falando que esse aquela coisa assim, ah, esse setor é, no Brasil, isso não dá certo. Eu acho que isso é uma bobagem, né? porque Por que, que não dá certo no Brasil? Ah, não, porque o tal parque não deu certo. Né? Eu, eu, sim, eu acho que é como um novo setor, novo setor como qualquer outro, é, os pioneiros vão cometer erros, né? É, é natural, que, que vão cometer erros. Né? E aconteceu isso. Do mesmo jeito que acontecem erros em empreendedores da área de restaurantes, da área imobiliária, e, enfim, de todas as áreas, tem né, negócio, avião, quantas companhias aéreas já fecharam, quantos restaurantes já fecharam, quantas construtoras já fecharam. É parte do, do negócio, né, do mundo de, de negócios. Você tem muitas explicações do porquê aconteceu, eu acho que tem uma questão que é estrutural e que a gente vê mudanças eh, recentes, que é a questão do custo do capital. Né? E que Eu acho que isso é uma coisa eh, que é importante, mas que não tem a ver com não dar certo exatamente, porque isso é mais operação. Né? Mas eu acho que o custo de capital, que era muito alto, sempre foi muito alto no, no Brasil, né? principalmente nos últimos 40, 50 anos, e isso tem mudado agora, recentemente, principalmente esse últimos dois anos, né? A gente tem visto essa mudança, mas é, você tem várias histórias de sucesso de, de quem soube operar, quem teve a conjunção de fatores positivos, no né? caso do Beto Carreiro, por exemplo, é um caso super é, um sucesso. Começou com dificuldade, com circo, foi melhorando, foi melhorando, sempre apostando no negócio, né? Então, eu, não, eu passei por isso de, de ter que ouvir muito isso. Eu sempre, olha, eu acho que é, não, não é real essa história que esse negócio não dá certo no Brasil. Claro que dá, tanto que tem vários parques dando certo, nós estamos uma onda de, de vários, de crescimento e desenvolvimento de, de parques no Brasil, e alguns vão fechar, como a oficina mecânica fecha, como qualquer outro negócio acontece. né?
0: Olha, Eu queria eu queria te perguntar uma coisa, eu, você falou da nova onda aí de parques, né? e realmente é muito grande, a gente tem visto isso de perto, né? muita gente querendo entrar nesse setor, muita gente já entrando, e alguma coisa muito relacionada também à multipropriedade né? ou empreendimentos de uso misto. Dá para você explicar para a gente o que é está que acontecendo agora, nesse momento, essa, essa nova onda que está vindo aí, o tamanho dela e as diferenças para anterior?
1: anterior? É, a gente está vendo uma, uma... A onda anterior, primeiro, foi quando conseguiu-se uma isenção do imposto de importação, lá por volta de 94, é, O Alan na frente lá do, da Dibra e a, a ministra na época, era a Dorothea Werneck, entendeu isso e conseguiu-se uma isenção por um período, se não me engano, de dois anos. Isso possibilitou que vários parques forem, fossem feitos naquela época. Né? É, e agora eu acho que é uma essa segunda onda já é uma onda mais madura. É, agora também tem uma isenção, mas já uma isenção definitiva no âmbito do Mercosul. E eu acho que um país já mais maduro também, uma classe média mais robusta do que tinha naquela época, com um custo de capital mais é, atrativo, mais baixo, né? que não deixa de ser um negócio de longo prazo, de, de maturação de longo prazo. Então, eu acho que hoje é um cenário muito mais... É, de uma tendência de, de, de maturidade muito maior naquela época, se a gente fosse comparar, né, em 93, 94, comparando o Brasil com a China, por exemplo, a gente estava quase que no mesmo nível, se não tivesse na frente da China. De lá para cá, a China deu um, um crescimento mais brutal, brutal, na quantidade de, de empreendimentos e em desenvolvimento lá, enquanto o Brasil teve algumas coisas, andou muito mais devagar, né? E agora a, a percepção da indústria, de uma forma geral, é que o Brasil é a, é a próxima fronteira de desenvolvimento do setor de, de, de entretenimento. Então, tem uma perspectiva muito positiva aí para frente.
0: Agora, eu queria saber de você o seguinte: a gente você falou sobre ah, o estigma né de que alguns parques não deram certo naquela época e todo mundo começa a dizer que esse negócio não é bom, não vai dar certo. E a gente vê isso, como você falou, em todos os setores, né? E toda a parte negativa como negativa. Quando lá abre um restaurante que dá certo, ou um negócio que dá certo, todo mundo quer abrir igual, né? E muitas vezes eu vi o seguinte: que o um negócio deu errado por fatores pontuais, a gestão, o um problema pontual dele, não, não por causa do setor, né? Mas eu acho que devem existir também fatores chaves para o sucesso, né? O que é que, além do acaso e além de. De, de, de alguns fatores estruturais, macro da época, é, eu queria saber de você quais foram os principais erros cometidos e, junto com isso, saber os fatores chaves para, nessa nova onda, nossa nova leva, a pessoa que está querendo entrar agora nesse ramo, a pessoa, o empresário que está nos ouvindo agora, quais são os erros que ele não pode cometer e aonde é que ele tem que gastar mais energia e prestar atenção?
1: Eu acho que uma das, uma das coisas que eu, que eu observo é... A forma de administrar é uma forma particular, né? É, você não pode administrar um parque da mesma forma que se administra uma, um, um banco ou, ou alguma outra indústria. Muitas vezes você viu pessoas de outras indústrias chegando, então é, você cortar custo demais é um problema, né? então é um pouco do desenvolvimento da indústria de como se administra esse esse negócio, né? então cada negócio tem os seus os seus truques no, talvez não sejam truques né As suas características é, especiais né? do, de como funciona cada item então acho que esse isso que, 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 que praticamente não existia né? e, e com o passar do tempo isso vem é, se desenvolvendo vem sendo criada essa indústria os profissionais eu sou um exemplo disso trabalho nessa indústria há 26 anos e como eu tenho uma série de, de pessoas que começaram depois desse boom, que continuam na indústria. Aí trabalham numa empresa, trabalham na outra. Você vai aprendendo o que dá certo em, em, em uma situação, o que não dá certo, né? vai, vai se trocando ideias, eventos são feitos né? ah, troca de experiências. Isso tudo vai criando, uma, vai sendo construída uma, uma, uma massa crítica de conhecimento no, no, no país, que faz com que a indústria avance. Né? Então. Eu acho que é muito mais isso do que pontos específicos, sabe, Felipe? De, ah, isso ou aquilo, né? Então, hoje tem muita gente que trabalhou comigo no Wet Wild, que hoje está trabalhando em outros parques, ou que já veio para cá, já, ou que trabalhou aqui, está trabalhando em outro lugar. Enfim, é uma indústria que praticamente não existia do ponto de vista de de profissionais de executivos e que tem aí 20 e poucos anos, ou até menos, em termos de de crescimento, né? eu acho que essa, essa, esse amadurecimento aí é que é bacana da gente ver, e hoje a gente vê com, com muito, mais, é, muito mais força né? a gente tem essa feira que a gente vai todo ano nos Estados Unidos, na Iapa que é em novembro, em Orlando é, e cada ano você vê mais gente mais profissionais de áreas correlatas, operadores fornecedores, cada, cada vez mais fornecedores também os fornecedores nacionais também se desenvolvendo, conforme a indústria dos parques vai crescendo, tem mais espaço para fornecedor, e a, a, a espiral positiva vai vai entrando em efeito.
0: Eu queria saber de você uma coisa. É, como você falou, é uma é uma indústria muito jovem né ainda, e eu vejo muita gente que não é do ramo querendo investir, especialmente incorporadores, em empreendedores, que querem ter um parque como âncora, ou até alguns outros que querem realmente ter um um parque, mas eu não, eu não vejo hoje no setor, por exemplo, operadores de parque A4, A4 com administradores, como existe uma administradora hoteleira. Isso é o que existe no exterior, é, esse modelo de negócio onde você tem um investidor e alguém vem operar o, o parque, é, você acha que funcionaria no Brasil? Você acha que tem alguém se preparando para atuar dessa maneira?
1: Como administrador, exatamente nos mesmos modos que a gente tem na hotelaria, é, como uma Cor, ou como uma Atlântica, nesse modelo, é, eu acho que não, acho que não tem. Tem mais um modelo de, talvez, um arrendamento, né? algumas empresas que, que, que não compram o ativo, mas ela arrendam o ativo. É, e fazer um mix de propriedade em alguns lugares com ativos que compõem são, são poucos, né? É um, como eu disse, é um capital intensivo muito forte. Então isso tem no exterior algumas empresas que, que fazem. É, não sei se, se o Brasil já está nesse momento. Eu acho que talvez mais para frente.
0: Qual é o seu conselho para alguém que queira fazer seu parque aquático hoje em termos de de montar a estrutura, a equipe, você vê você vê o, o nível de escassez de executivos ainda é muito alto, em mosca branca?
1: Ah, eu acho que meu conselho, para quem vai for começar, um dos conselhos é procurar as associações, a nossa associação aqui, no Brasil, onde tem o é, e, e do qual eu sou, eu sou presidente do conselho nesse, nesse momento, temos a Dibra, que é uma associação irmã a gente tem os eventos, o Sindepat tem um evento no, no mês de agosto agora, que é, é o, nesse evento onde está é, todo mundo. Você pode falar com os fornecedores de equipamentos, o pessoal da segurança aquática, vão estar tá os outros já os outros operadores, né? você pode conversar, trocar uma ideia. Né? Então, além disso, tem a feira nos Estados Unidos, que é a IAPA, que é uma feira grande bem grande, que são 42 mil pessoas que vão nessa feira, e tem a feira da WWA, que é a associação específica de parques aquáticos. Eu começaria pesquisando por aí para começar a conhecer as pessoas que fazem parte dessa indústria.
0: Murilo, você acha que esse modelo de parques aquáticos, temáticos, né, secos, ele é um modelo que é mais para um público regional ou nacional? Quais são as vantagens e desvantagens, os
1: desafios de cada um dos modelos. Olha, Felipe, acho que tem tem produto para os dois públicos, né? Você vai ter um, um produto para um público regional que tem uma característica, um tamanho, um nível de investimento, e você vai ter um, um produto é, um para o regional e um para o nacional, né? O nacional vai ser mais robusto, vai ter vai, vai pedir mais investimento, né? Então é, eu vejo que existem as duas situações, né? o regional para aquela escapada de um dia, vai de, um, né, de um dia, talvez dois, e o nacional para uma, uma, umas férias, uma coisa um pouco mais mais extensa, né? com, com atrativos maiores e tal. Então, é, do ponto de vista de mercado, eu acredito que tem mercado para os dois. Tem, né existe viabilidade para o regional também. Depende do produto. Né? A viabilidade, você, aí você usou outra palavra, né? a viabilidade depende do local onde você está, é, o produto que você vai fazer, né? É, tem, tem uma certa técnica para fazer isso. né? A primeira coisa que eu faria para fazer um parque aquático ou um parque temático, qualquer coisa, é fazer conta. Fazer a viabilidade. Né? Ver qual é o público que você tem no entorno, qual é a renda, quais são as características. E aí você projeta a partir daí.
0: aí a pessoa querendo fazer um parque hoje no Brasil, Murilo, é, existe funding já para isso?
1: Eu acho que é, o Brasil está nessa mudança grande, né, Filipe? A gente está aí com uma taxa selic de 4,5. Então, exige, finalmente existe dinheiro para projetos de longo prazo. né então Depende das características do, do, do empreendedor, né? mas se, se tem um momento para se investir em projetos de longo prazo, é agora.
0: E qual é o tamanho potencial desse mercado, Murilo? Você, pelo você já fizeram algum tipo de estudo sobre não só o tamanho dele atual, mas também como é que ele deve estar daqui a alguns anos?
1: Não, eu falei para a perspectiva, é de um crescimento bem é, bem importante. né? A gente falar de tamanho, assim, de querer falar em números de quantas pessoas ou quanto de faturamento, acho que é uma estimativa bem difícil de se fazer. Né? Mas acho que a mensagem principal, ao invés de se dizer um número, é a gente dizer que tem muito espaço para um desenvolvimento é, importante da indústria no Brasil. Isso não há dúvida. E você
0: vê hoje fornecedores não só de produto, mas também prestadores de serviços no Brasil é, já existe uma, uma, uma gama aí de, de fornecedores que dê para gente fazer um parque com pessoal fornecedores totalmente brasileiros ou a gente tem que depender ainda de importação de produtos
1: você precisa da importação de produtos isso daí assim existem algumas indústrias alguns produtos você consegue comprar nacionalmente mas dependendo do do, do porte e do que você quer fazer é, você precisa importar Existem profissionais no mercado brasileiro que fazem a parte de, de projeto arquitetura, existem alguns, existem internacionais. É, na parte de... Tanto no aquático quanto no seco, os equipamentos maiores, mais robustos, normalmente você vai precisar importar. Né? E aí são fornecedores do mundo inteiro que, que, que trabalham nessa área. Então, a, a, por isso que é uma indústria mundial, né? Na verdade, se você for fazer um parque em qualquer lugar do mundo, você vai ter que importar equipamento de algum lugar do mundo. Né? Se você for fazer nos Estados Unidos um parque, você vai importar equipamento ou da Europa, ou da, da Ásia, ou de algum lugar. Então, é uma indústria mundial, isso é uma característica da indústria. Em qualquer lugar que você for fazer um parque, você vai precisar importar equipamento de algum outro país.
0: Mas já que você está falando isso, fala para gente um pouco mais sobre essa isenção aí. Como foi essa história, essa conquista? né Explica para gente o que aconteceu. E dá mais detalhes aí dessa isenção que vocês conseguiram sobre importação?
1: É, a isenção ela vale a partir de 1 de janeiro e ela está no âmbito do Mercosul. Para conseguir isso no âmbito do Mercosul, os quatro países é, precisam concordar. Né? Então, é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para os quatro países concordarem, é um trabalho de longo prazo, porque é, existe toda uma dinâmica... Da, da, da parte é, diplomática isso leva um certo tempo né então esse é um trabalho que foi começado pelo Alan lá atrás há mais de 20 anos teve um no meio desse desse processo teve uma uns países se não me engano o Paraguai mas não tenho certeza uns países por algum motivo não quis ir à frente isso voltou todo todo o processo atrás depois, até você retomar, leva tempo. E aí, finalmente, nos últimos anos, isso pegou, pegou tração e, foi, e andou, caminhou e culminou com o resultado é, dessa, dessa, é, dessa liberação agora comunicada esse ano, com uma validade a partir de 1 de janeiro de de
0: 2020. E com a isenção sobre o quê? Imposto de importação?
1: importação é, imposto de importação.
0: Era quanto antes, Murilo, esse imposto?
1: Tinha, era assim, 20% era o, o médio dos impostos. A maioria era 20%. Ah, eu tô... estou vendo foi? que...
0: É, isso aí acho que foi uma grande vitória pra, do Sindepat, né? E eu estou vendo que vocês estão se mexendo cada vez mais, Vejo não só na, na questão da indústria como um todo, né? mas também na aproximação até com, com o governo. É, fala para gente aí para quem está nos ouvindo, aí o que é o Sindepat, o que é que ele faz e as principais ações que ele tem desenvolvido nos últimos anos e as prioridades daqui para frente.
1: O Sindepat é o um sistema de parques e atrações que congrega os principais parques e atrações do Brasil. né? Então, a gente tem na diretoria, por exemplo, eu, eu, como eu disse, eu o presidente do conselho, mas como vice-presidente, Tá, o Rogério eh, Siqueira, que é do Beto Carreiro, o Bruno Marques, do Grupo Cataratas, o eh, Paulo Mentoni, do Snowland, o Munir Calassa, do Grupo Aviva, o Rogério Lido, do Play Center, eh, o Renato Fefesteiner, lá de, de Canela, eh, deixa eu ver se eu esqueci alguém, esqueci o grupo que a gente tem como, como conselho, e a gente tem uma diretoria executiva, é, que, é, que é comandada pela Carolina Negre, ela é a nossa diretora e ela está à frente do, do dia a dia da entidade, né? então a gente tem algumas ações que a gente faz durante o um ano, a gente acabou de fazer agora o dia nacional do Porta, é, da pessoa com deficiência que foi um dia sensacional, recebemos em todos os partes do Brasil, pessoas, pessoas com mais diferentes tipos de, de deficiência e é, e em, em abril, desculpe, a gente tem o Dia Nacional da Alegria, que a gente recebe também nos parques, a gente recebeu esse ano mais de 20 mil pessoas, somando todos os parques, gratuitamente, né? a gente recebe de uma maneira gratuita. Então, é uma ação muito, muito bacana. É, em agosto, esse ano, a gente teve o segundo Summit, que, foi, que é o evento que a gente congrega, aí um evento de trabalho, é, que a gente tem palestras... É, a Teadit, nossa apoiadora do evento, te agradeço o apoio. A gente, a gente tem palestras e uma, uma área comercial com estandes e, e recebemos uma série de, de fabricantes, e fornecedores eh, internacionais. Tivemos, se não me engano, mais de 10 países representados no, no evento. Para o ano que vem, em função dessa questão da isenção, eh, o movimento já está grande para o evento. O evento vai ser no Rio de Janeiro em agosto do ano que vem, de 2020. Então, a gente recebe muita gente de fora também, os fornecedores brasileiros. A gente teve esse ano mais de 300 pessoas no evento em Brasília. Foi muito dinâmico, muito interessante e, e dá um pouco do, assim, do daquilo que eu estava falando desse dessa segunda onda de crescimento. Dá, um, dá, um, dá um, uma sensação de como está forte essa onda e essa segunda onda de crescimento do setor. né Então, com certeza, o evento esse ano também vai ser grande, vai ser maior do que foi em 2019. É, e a gente fica muito feliz de ver a, a, o setor se desenvolvendo e crescendo. Olha, Murilo, você tem alguma coisa que
0: lhe assusta ou que vocês ficam receosos nessa nova onda? Ou seja, tem, tem Amador entrando, tem algo, alguém fazendo... Ou seja, a gente vê em outros setores, quando eles crescem muito rápido, sempre, sempre a preocupação né de, de, de a coisa talvez... De alguns produtos que, que possam até manchar o setor.
1: É, é, essa é uma coisa que faz parte de qualquer indústria, né? você não consegue nem controlar isso, acho que nem é muito o nosso papel. né é, Claro que a gente, nosso objetivo digo não é de controlar, mas de ajudar as pessoas que estão entrando a conhecerem as melhores práticas. A gente tem uma parceria muito boa com a Dibra, que é é, somos duas associações do setor e a Adibra é, tem um foco maior na parte é, educacional e técnica. Né? Então, as duas associações estão juntas para divulgar muito essa parte. Né? parte é, também a parte técnica, de ajudar quem está começando a começar pelo, pelo caminho correto, né? a parte de segurança, principalmente a parte de segurança, que é muito importante. Então, a gente... É, tá à disposição, e a IAPA também, que é a associação, é, até vai ter um evento também da IAPA em Foz do Iguaçu esse ano de 2020, agora em maio, que também é um outro momento para quem está entrando e conhecendo e, e conhecer as pessoas e, e entender um pouco como é que funciona o setor. Então, para quem está entrando e evitar erros, acho que a melhor maneira é acessar o conteúdo que existe, disponível, muita coisa gratuita, e muita coisa boa, é, sobre o setor de uma forma geral. Então, é, esse é o, o espírito que a gente faz, focando muito na parte de segurança em todo o setor.
0: Eu queria saber uma coisa de você, que é o seguinte, o parque, para gente que é leigo, por exemplo, né, tem vários tipos. Eu consigo ver um parque temático, lá com o Beto Carreiro, né? não sei nem se é assim o nome, né? é, parques aquáticos, mas eu começo a ver também parques de neve, né? como Snowland, você falou aí da, de cataratas, né? Esses parques nacionais, gestões de parques ecológicos, é, Fernando Noronha, etc. É, você pode explicar para a gente quais são os diferentes tipos de, de parques que
1: existem? É, sim, existem os parques aquáticos, né, que são bem definidos, os parques temáticos, e as atrações turísticas. Aí você pode entrar nos parques temáticos e aí entra um, uma subdivisão, vamos chamar assim, que não tem fim, porque você pode querer fazer o parque temático tema de Papai Noel, tema de neve, tema de um bocado de coisa, mas é, a subdivisão é mais ou menos essa. Nas atrações, você tem... É ainda um outro grupo que é o grupo de zoológicos, de aquários e de museus que também circulam nesse 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 mesmo ambiente. Né? Então, se a gente for classificar, a gente pode de parques aquáticos, parques temáticos e as atrações sendo subdivididas em zoológicos, museus e aquários. Até
0: algum desses que está que está indo melhor que outros, João Brasil?
1: os parques aquáticos tiveram, não só no Brasil, mas no mundo todo, um crescimento muito expressivo nos últimos 5, 10 anos. Por quê? É, porque o custo, o, o investimento para fazer um parque aquático, comparado ao investimento para você fazer um parque temático, é muito inferior. É muito, mais, é muito menos dinheiro que você precisa para fazer um parque aquático do que um parque temático clássico, vamos chamar assim, com equipamentos como montanhas russas, carrosséis, equipamentos de metal pesado, né? Então, isso foi uma esse esse boom que houve no mundo, né? Na China, na Ásia, na Europa e tal, os parques aquáticos tiveram um crescimento muito forte, principalmente na Ásia, na Coreia tem uma série de parques na China. Então, e uma das características é essa, nesse, a menor necessidade de investimento.
0: Quais são as tendências que estão vindo por aí pela frente, Morelo? O que é que está que é que tá bem avançado lá no resto do mundo? Coisas? É, eu queria saber se existe alguma tendência de tematização também mais forte. É, explica para a gente aí o que é que, que a gente vai ver no mundo dos parques daqui a 10, 20, 30 anos.
1: A gente tem visto muita coisa de realidade virtual, é, cada vez tem, tem várias formas diferentes de, de se usar e isso é uma, uma tendência cada vez mais, né? Outra tendência é formas de se reduzir a, as filas, né? Então, usando também tecnologia, cada vez mais isso é, é uma coisa diferente e, e usando tecnologia também de reconhecimento facial para desenvolvimento de produtos e projetos, né? É, acho que essas talvez sejam as principais tendências aí, que, eu, que eu vi na última feira.
0: Ô, Murilo, e o que, é que a gente faz para reduzir as filas dos parques? Hein?
1: É, existem <risos> essas, essas tecnologias que fazem outras filas, é, vendem os, 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 os passes. Nos últimos anos teve várias formas de, de fazer venda de passe é, ou até uma fila virtual que você não fica fisicamente na fila, você fica num, num aplicativo na fila e na hora você vai. É, mas tudo isso depende da tecnologia ser desenvolvida e funcionar bem, porque se isso aí não funciona, aí vira um caos. Então, tem que ser feito com muito cuidado.
0: Né? E vem cá, me diz uma coisa sobre o Beach Park. Vamos voltar um pouco para lá. É, fala para gente como é as unidades de negócio do Beach Park. Você já, já explicou um pouco por ali no começo do nosso bate-papo. Mas eu queria entender melhor também qual é o papel disso do, do Vacation Club nisso. Explica para a gente aí quais são as principais é, unidades de negócio e como é que o Vacation Club se, se entrou nisso tudo.
1: A gente tem é, comunidades de negócio. A gente tem o parque, né, a praia que é a parte do restaurante e a vila. São três unidades de negócio. São atrações, né, atrações ou gastronômicas, ou, ou de entretenimento, uh, ou de compras. A gente tem a, as unidades de negócio hoteleiras, são os quatro hotéis. Uh, temos mídia, a gente tem uma rádio aqui no, no Ceará. E temos o Beach Park Vacation Club, que é um clube de férias, que, que a gente tem já desde 2006, que a gente tem mais de 22 mil clientes que já compraram esse produto e que é uma, uma forma de se vender... É, no nosso caso, a hotelaria e o entretenimento, para o cliente, de uma maneira que é interessante para o cliente, porque ele tem um desconto na hora que ele compra, e é interessante para o empreendimento que tem um compromisso de mais longo prazo é, e ajuda a, a ocupação fora dos momentos de, de altíssima temporada, né? como, como Réveillon, Janeiro e, e Carnaval, por exemplo. Então, isso acaba sendo uma, uma ferramenta que é bom para os dois lados, né? Então, acho que em função disso que tem um sucesso muito grande esse modelo, não só aqui no Beach Park, mas no mundo todo. Né?
0: E quais são as maiores unidades de negócio do, do Beach Park? É o Parque Aquático, efetivamente, ou alguma dessas outras é maior do que o Parque Aquático?
1: É, se você fala em termos de faturamento, né, o, o Parque Aquático e o Vacation Club são as duas maiores é, unidades. Se você somar a, a hotelaria... Somando os quatro hotéis, ele está mais ou menos também no mesmo patamar.
0: E fala sobre expansão, Murilo. Eu vi que vocês lançaram aí um, ou vão lançar aí um projeto grande aí perto do Beach Park. Explica para a gente aí como é esse projeto.
1: É, a gente está é, tá desenvolvendo o projeto né, de, um, de um novo hotel com um novo parque e a gente tem aí. É, qual que é a ideia com esse, com esse empreendimento? Né? É a gente fazer com que a experiência do cliente aqui seja é, estendida. Né? Ele possa, além de passar dois, três dias no nosso parque atual, ele também tenha outras atividades para fazer. Hoje ele já tem a praia, já tem passeios, mas a gente quer também oferecer mais um parque e aumentar uh, a, nossa, a nossa capacidade hoteleira, né? nosso parque hoteleiro. Hoje a gente tem... Um pouquinho menos de 600 apartamentos em hotelaria, que a gente tem aquele modelo de condotel que você conhece, e né? todos os nossos apartamentos são apartamentos hoteleiros. E com esse novo empreendimento, a gente vai é, aumentar 400 apartamentos, então a gente sai de um pouco menos de, de 600 para quase 1.000, né? quase dobra o volume de, de apartamentos. Vai ser um desafio para a gente mas já é um, um, um patamar aí de, de volume de quantidade de apartamentos que deixa a empresa um pouco mais robusta e, ao mesmo tempo, traz mais público para todos os nossos produtos. Né? A gente traz mais público para o parque, para, para, para a nossa praia e para esse parque novo que vai ser que vai ser feito em conjunto.
0: Esses 400 apartamentos, é só uma etapa ou toda a expansão?
1: Não, esse, esses, esses 400 apartamentos é só... A primeira fase são apartamentos é, 260 metros e 230 metros, daquela forma que você pode combinar. E a gente tem a segunda fase, que é uma expansão desse daí, com mais 300 apartamentos, totalizando 700 apartamentos e, do, e, do projeto.
0: Qual é a diferença do parque aquático para o atual do, do Bicho Parque? Vão haver grandes mudanças ou vai ser mais ou menos parecido?
1: Não, é um conceito um pouco diferente, que a gente vai usar um pouco mais a natureza como como gancho, é, e é um parque menor também, não é um parque tão grande, então vai ter um, um nível de serviço um pouco é, diferente, um nível de serviço um pouco mais alto, e é uma capacidade menor. Então, hoje a gente atende aqui no Beach Park até de volta aí de 6 mil pessoas, né? é, e nesse a gente vai ter uma máxima de 2 mil pessoas, e vai ser um parque que você vai precisar fazer a reserva via via site para poder comprar o seu ingresso.
0: E Murilo, vai parar por aí? Não. Por exemplo, a gente sempre conversa sobre isso, né? É, vocês estão muito confortáveis aí no Ceará, né? Vocês são praticamente uma... Muita gente vai para o Beach Park, não vai nem para o Ceará, né? E, e tá na... é uma zona de conforto, vocês dominam essa região mas deve ter muita, muito, muita gente chamando vocês para fazer negócios em outros lugares do Brasil. Como é que está a visão de vocês nesse momento?
1: É, realmente existem algumas, alguns convites que a gente recebe, é, mas ainda não nenhum deu certo, porque a gente, a gente procura analisar algumas situações e nunca deu certo de encaixar tudo direitinho, né? Então por enquanto, a gente vai ficar por aqui. E o, o grande desafio é você construir um destino. né Não é fácil. O Bitpack vai fazer 35 anos ano que vem. Então, é, leva muito tempo para criar, criar aquela coisa da física, né? do momento né? do, de você pegar uma certa velocidade para você tirar da inércia e, e pegar esse, essa... Esse movimento é um, é, um, é um trabalho de muitos anos, então não é fácil. Então a gente tem muito cuidado com, com relação a isso é, e a gente cuida, a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa marca. Então por isso a gente acaba às vezes não aceitando alguns, algumas possibilidades. Aí.
0: E você está vendo esse movimento todo da multipropriedade, né? Qual a sua opinião sobre ela? O que, é que você, você já pensou em entrar nisso também?
1: É, a gente fica olhando atento né impressionado com os números também como todo mundo com o volume dos números né de certa forma a gente a gente tem aqui é, uma, um, um pouco disso mas é mais é, porque a gente nos empreendimentos que a gente administra nos hoteleiros são é um condotel então são unidades vendidas né então mas são donos únicos nas unidades mas a gente já tem um pedaço dessa história que, é, que a gente conhece, que a gente está acostumado, que é lidar com os proprietários depois. Né? Então, a gente sabe muito bem como é e quais são as características disso. Então, é um dos pontos que a gente, que a gente pondera. É claro que a gente, vendo os números, a gente fica aqui também estudando e, e analisando. E não é uma coisa que a gente diz que nunca faremos, mas a gente procura analisar com bastante cautela. Até
0: você porque você, viu? como você falou, né é um negócio que envolve é, imobiliário, flat, administração condominial, hoteleira e timesharing, todos os assuntos que vocês dominam dentro de casa. né Não deve ser difícil. Está vendo
1: tá o cavalo também. passando,
0: sei lá, todo mundo, pessoas até que não tem né não tinha nem de perto a, a, o grau da estrutura que vocês têm, né? o know-how, hoje estão em um nível impressionante. Né? Você tem é tem alguma coisa bom. específica assim que faça você ficar
1: é distante desse setor ainda. Assim, o volume, da a quantidade de clientes que você tem que administrar depois é um dos pontos que a gente fica, é, vamos dizer, é, que a gente considera como, como muito relevante nas nossas conversas internas aqui. Né? Não é, a gente sabe que não é fácil. Então, Mas é um, é um ponto que é uma indústria muito forte. Né? A gente está, assim olhando... E você,
0: você falou num ponto, eu também é, conheço isso, né? E, e que é esse relacionamento com proprietários de, de unidades, né? Tem alguma um conselho ou alguma alguma é, ação que vocês fazem é, para para quem para quem está querendo entrar nisso aí? Porque realmente muito incorporador está acostumado a entregar um empreendimento e sair dele, né? E depois nunca mais. É, ver nada. Mas no nosso caso, a gente tem que ficar e administrar esse relacionamento. Tem, tem algum segredo para lidar com, é, e para esse relacionamento ser o mais saudável
1: possível? Não, acho que não tem. Não, não tem segredo. É, a gente, do nosso lado aqui, é trabalhar da melhor maneira possível, né? fazer o máximo para que o empreendimento seja sempre um sucesso, é, olhar no longo prazo. A gente, nos empreendimentos que a gente administra, a gente também tem apartamentos da empresa nos, então a gente, nos empreendimentos, então a gente também tem um alinhamento de, de interesse, né? de, de também ser proprietário. É, eu acho que o grande desafio é a comunicação. Como é muita gente, você tem que se comunicar com muitas pessoas e, às vezes, pessoas diferentes, com diferentes históricos, com diferentes entendimentos sobre o que é administrar, um hotel e um condomínio e a forma de se comunicar é na minha opinião um dos grandes desafios dessas, dessas...
0: você tem alguma estrutura específica para relacionamento com condomínios por exemplo
1: sim sim a gente tem tem uma área de relação com investidores para justamente ter essa relação essa comunicação e tal a gente... Já tem já tem um, um bom tempo já. modelo
0: tem. nessas novas gerações que estão chegando, de alguma maneira é, você está sentindo algum efeito disso na nos parques aquáticos ou vocês estão se planejando fazendo algum movimento para se adaptar ou não? Vocês têm ainda um longo um, um caminho pela frente até as novas gerações. Se é que de alguma maneira elas vão é, ter algum tipo de relação diferente com, com parques e com as Onde é que
1: vocês estão se preparando para isso. Ah, isso é uma, é uma coisa interessante né? porque a gente ouve, a gente vai nos eventos ou vê ou ouve tanta história né? sobre millennials e sobre essas coisas todas né é, e a gente procura sempre acompanhar e, e tal assim, eu acho que uma das coisas que realmente mudou bastante é a forma de comunicar né? a forma é, de se comunicar mudou muito mas, tirando isso, assim, eu acho que da, do ponto de vista de, é, de cliente que vai, que se hospeda e tal, os clientes, as novas gerações continuam casando, continuam tendo filhos, continuam querendo tirar férias é, e continuam querendo se divertir com, com, com qualidade, continuam querendo comer bem. É, eu acho que estão um pouco mais exigentes em algumas coisas... Né? a gente vê é, uma exigência maior em, 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 em alguns itens, uma mudança um, um pouco na, em hábitos alimentares, em algumas, em algumas situações, né? a gente vê uma demanda maior por, por alternativas de, de cardápios sem carne, por exemplo, é uma coisa que, que, tá, que acho que é dessa geração nova, que tem acho não só da geração, mas talvez um movimento maior do... do nosso como como um todo, né? da mesma forma que se parou de fumar, é, de uns, né? em, em alguns anos houve uma queda grande da, do número de fumantes, acho que está tendo uma mudança aí do ponto de vista de, de como se alimenta e tal, então isso também tem um certo impacto. Então destacaria aí a forma de se comunicar, a questão com a alimentação, mas no resto continua. É, Qualquer geração quer se divertir. Tem uma coisa que a gente sempre vê
0: algumas indústrias é, lidando é com a desrupção né? parte da tecnologia. É, e eu fico sempre tentando ver de onde vai vir a desrupção para a gente, né? que tem, quem tem hotel, que tem trabalha com hospitalidade, no seu caso, parque também, além dos outros negócios. É, e eu fico tentando ver se a gente vai estar vivo daqui a 30, 40 anos, ou não. Você, eu ainda até agora não consegui enxergar uma desrupção tão grande que evite que as pessoas queiram ir para a beira da praia ou queiram sair da sua rotina para, para um, um parque ou para um hotel. Mas você vê algum perigo de desrupção de, com essas tecnologias que estão chegando?
1: Eu vou estar vivo daqui a 30 anos e a gente vai estar vivo. A empresa também vai estar viva, eu tenho certeza. E... A gente tem que ser, eu acho que, um pouco neurótico de acompanhar essas, essas mudanças para para se movimentar com a mesma velocidade ou, ou dentro do possível, é, que elas também se movimentam. Né? Eu acho que uma das disrupções, uma das mudanças que aconteceram e que afetam a gente é a questão da, do Airbnb. Né? Então, acho que esse é um ponto que é importante, a gente tem que lidar com isso, tem que, tem que viver com isso que não existia no passado existia de uma forma o aluguel de, de temporada né que era uma coisa um pouco mais simples e agora com as plataformas e tal é muito mais dinâmico e acaba mas, no nosso de caso de todo, mundo, né, né, mas, e aí, todo mundo mas todo mundo
0: que trabalha de certa maneira foi... nesse setor está sofrendo isso né como é que vocês têm ligado é, que a concorrência do, do, dos proprietários aumenta bastante né vocês têm algum tipo de, de, de... Mindset aí para em vez de ser um problema passar a ser uma solução e entrar nesse business de repente.
1: a gente até pensou nisso, mas não, não acabamos um, não entrando. Nosso acho que o grande grande, grande caminho para a gente é de diferencial. Você, uma coisa, você é ficar no hospedado no apartamento é alugar, tá? outra coisa, é ficar no apartamento da gente. A gente tem que construir esses diferenciais que façam com que uh, o cliente uh, queira ficar no produto nosso. Uh, a gente tem um, essa vantagem em relação à hotelaria tradicional uh, de cidade e tal. Então, como a gente vem de uma experiência completa, né, que é entretenimento junto com a, com a hospedagem, a gente tem que construir esse diferencial de, de ficar hospedado. Então, para mim, esse é um, é um dos pontos e assim a disrupção de uma maneira geral do, do, do que a gente vive hoje eu acho muito difícil que não tenha que as pessoas não queiram mais se divertir por mais que ah vai se divertir em realidade virtual pode até ser mas eu acho que o ser humano tem uma necessidade de sair de casa um pouco de, de, de congregar de, de estar junto né e os parques oferecem isso da melhor maneira possível, com segurança, com, é, com qualidade, com experiências que você não consegue repetir ou fazer na, na sua vida é, real. Né? Então, é, eu acredito que esse tipo de coisa vai, vai, vai existir para sempre. O que a gente tem é que estar tá antenado é, e se reinventando sempre para continuar oferecendo melhor, Desse
0: tipo de experiência. Eu queria saber de você, a gente já está chegando aqui no fim, modelo. É, em primeiro lugar, o, onde é que você está gastando mais energia hoje aí no Beach Park? É,
1: eu, 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 assim, a gente, eu gasto normalmente, isso foi um consultor que, que eu tive aqui que me ajudou muito com isso, eu ficava meio neurótico querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo e... Bem-vindo ao time, hein? Não é possível, né? Pode me
0: apresentar esse consultor, se ele é, resolveu o seu problema, eu quero conhecer.
1: E aí, a gente, eu aprendi com ele que precisava é, organizar meu tempo e gastar mais ou menos é, 50% do meu tempo com rotina e 50% com, com melhoria. E aí, para ter isso, eu a empresa organizada para que a rotina possa possa rodar sem a, sem a sua presença, né? então a gente acabou fazendo isso ao longo dos anos estabilizando a rotina, né? Que a gente é o termo que a gente usa, então a rotina já está estabilizada aqui há muitos anos. A gente a gente vem fazendo melhorias e evoluções porque a melhoria contínua não pode parar. Então é mais ou menos metade do tempo aí para acompanhar a rotina, certificado de que os processos que foram definidos estão acontecendo, é, que a gente está entregando um, um produto de qualidade para o nosso cliente, né? então e a outra metade para desenvolvimento de coisas novas. Né? Então é mais ou menos assim que eu divido aí, meu, Com a experiência meu e a que energia. vocês têm no Bitpark, o que é que
0: vocês seriam diferente se fosse começar tudo de novo hoje?
1: Boa pergunta, né? Não sei, rapaz, pensar um pouco na pergunta. tão... Por exemplo, a área de expansão dele aí. É, eu acho que se, se fosse começar de novo e se tivesse controle, por exemplo, da, de, todo, de todas as áreas, né, seguraria, tentaria é, reter mais terrenos dentro da empresa para fazer um desenvolvimento maior, mais próximo do parque. Acho que seria uma coisa é, que seria uma boa possibilidade. né? Mas isso foi um problema que a Disney de, de, da Califórnia também ah, teve. Tem, assim, eu tenho um problema. amigo meu, né? até falei no outro podcast aqui,
0: que um amigo meu tem um empreendimento, a comunidade planejada em Portugal, de 400 hectares. E eu ele passa o dia todo lamentando porque não comprou mais 400, que já esgotou, né? já acabou todo o empreendimento dele. Então, pois se é. ele tem esse problema... Murilo, e para a gente terminar aqui, qual é o conselho que você daria para o jovem
1: Murilo? Ah, tem, é, continua com. Continua no que você está pensando. O famoso não certo. desistir.
0: Isso aí, bacana. É, isso aí. É. Você sabe que eu estudo é muito isso. Porque a gente sabe a hora certa entre desistir e a hora certa de, de manter, né? E continuar. Porque só, só consegue chegar lá quem não desiste, né? Por definição. Mas tem uma hora que você tem que entender, se está a hora de largar e, e, e sair fora, né? Quando a coisa não dá. Então esse é um grande desafio, né? Um pouco de sabedoria aí, saber esse momento. Mas eu estou com você, não parar, né? não desistir e continuar. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Queria dizer, saber se você tem mais alguma mensagem para deixar para a
1: gente. Não, acho que é isso aí. Eu que agradeço o convite, Felipe. um prazer estar aqui com você. E espero que, de alguma forma, a gente possa ajudar também quem está ou entrando, ou já está no setor, já está na indústria de alguma forma aí e, e também me colocar à disposição. Ah, muito pra, bacana talvez.
0: Eu sou um fã de trabalho que vocês desenvolvem, uma bela empresa. E acho que você deve estar bastante orgulhoso de ter um pouco do seu dedinho aí nisso aí. Né? Acho que você está deixando um legado muito muito bacana. Parabéns, modelo por tudo que vocês têm feito aí, tá? Valeu, muito, obrigado.